0: Hola, hola, hola gente linda, Cómo están nuevamente en este canal aquí reunidos para compartir esta nueva lección que tenemos para el día de hoy. Vamos, antes de arrancar entonces nuestra lección, vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a entregarle este tiempo al Espíritu Santo, que sea Él mismo el que esté ministrando los corazones de todas aquellas personas que, que van a estar conectados con este audio. Espíritu Santo, te entrego este tiempo. Gracias por el privilegio acá, Señor, de estudiar y compartir tu palabra, Señor. Prepara, Señor, los corazones de cada una de las personas que van a estar escuchando, Señor, estudiando, Señor, tu palabra, Señor, que sus corazones sean tierra fértil, Señor, y que la lección del día de hoy, Señor, produzca, Señor, en ellos Transformación, Señor, en su espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Bien, hoy nos toca hablar de la Biblia. Nuestra lección se titula Mi Manual de Vida, La Biblia. Para contextualizar un poco nuestro tema, les voy a contar acerca de la historia de un famoso escritor francés, una persona reconocida por la sociedad de aquella época alrededor del siglo XXI, 18, que en forma de burla había dicho, afirmó que no pasarían 100 años después de su muerte para que el cristianismo y la Biblia pasasen de moda, que pase a la historia de eso. Sin embargo, 50 años después de su fallecimiento, que fue en el año 1778, precisamente la sociedad bíblica de Génova compró su casa donde él residía, y su imprenta, la misma imprenta que él utilizaba para la producción de grandes volúmenes de las Biblias. Contra todo vaticinio que había expresado aquel escritor, en el mismo lugar donde fueron lanzadas esas palabras, finalmente se constituyó en el centro de producción más grande del mundo de aquella época y hoy día podemos afirmar que sigue tan vigente como aquella época que se sigue extendiendo hoy día es el libro más vendido en el mundo traducido en varias versiones, eh, idiomas y esto lo podemos respaldar en la palabra cuando Jesús afirmó que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán bien, antes de entrar en nuestro tema quisiera mencionar los propósitos para esta lección, que son, número uno, conozcamos el origen y la estructura de la Biblia. Segundo, valoremos la obra de Dios por medio de su palabra. Tercero, utilicemos la Biblia como manual de vida. Y el último, mantengamos una comunión con Dios meditando en la Biblia. El versículo clave que vamos a utilizar para esta lección está en 2 Timoteo 3:16. Dice así toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Rescatamos de este versículo la primera palabra que dice toda la escritura. No dice una parte. Entender que toda la escritura es inspirada por Dios. En este primer punto vamos a estudiar el origen y la estructura de la Biblia. Para entender el propósito. Y la misión de, de la Biblia, la palabra de Dios Podemos ilustrar esto con un ejemplo eh, Cuando nosotros vamos y adquirimos cualquier equipo Electrodoméstico, cualquier equipo electrónico Normalmente, juntamente con ese equipo Viene un manual de instrucciones Para que nosotros, antes de poner a funcionar ese equipo Podamos leer y conocer realmente el funcionamiento de ese aparato asimismo la palabra de Dios la Biblia es donde viene y están establecidas todos los, los mandamientos donde está detallado el funcionamiento correcto del hombre para que nosotros podamos conocer la forma como debemos funcionar y quién lo lo inspiró eso, lo inspiró el fabricante, nuestro fabricante, que es Dios mismo. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, sirve al hombre como para conocer su voluntad y saber cómo podemos operar y funcionar correctamente aquí en la tierra. Hablemos en este punto acerca del autor de la Biblia. Este libro fue escrito en un periodo de 1611. Y es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios mediante y fue escrito mediante grandes hombres de Dios que fueron seleccionados por él mismo a lo largo de la historia. Esto es lo que dice en el pasaje de 2 de Pedro 1.21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra Biblia viene del griego Biblos, que significa los libros. Hay que, es importante acá mencionar que los primeros manuscritos de la Biblia fueron escritos en hebreo, arameo y griego. En aquella época, sobre un soporte de papiro, que era un soporte natural, donde eran plasmados toda la inspiración que venía de Dios mismo. Una de las señales claras de la veracidad de la palabra de Dios se refiere a las profecías dadas por Dios a través de sus profetas que hoy día podemos afirmar que varias de ellos ya fueron cumplidas con todos los detalles. Y en este punto es importante destacar eh, las profecías acerca de la venida de Cristo, acerca de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección con todos los detalles que ya fueron pronunciadas cientos de años antes de la venida de Cristo. Hablemos ahora acerca de la estructura de la Biblia. Y acá podemos mencionar que la Biblia se divide en dos grandes partes lo que es el Antiguo Testamento, donde está todo el relato acerca de la historia del pueblo de Israel y el Nuevo Testamento, que, en donde están escritos los evangelios de Cristo y las cartas apostólicas. Cada libro de la Biblia fueron analizados minuciosamente para llegar a formar parte de lo que se conoce como el canon sagrado. Esta palabra canon en griego significa vara de medición y de esta forma se identificaron los escritos que podrían ser considerados de inspiración divina y finalmente entonces dentro de este canon fueron definidos 39 libros en el antiguo testamento y 27 en el nuevo testamento aparte de los libros que consta la biblia también de modo a organizarse la biblia está compuesto en forma de capítulos y versículos. Uno de los atributos de la Palabra de Dios de la Biblia es enseñar, instruir, capacitar y corregir el error porque por medio de la verdad que está escrito en la Palabra de Dios esa verdad es lo que nos confronta en nuestro pecado y trae convicción a nuestras vidas para que nosotros podamos arrepentirnos de esos pecados. En el Salmo 32.8 dice esto, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso significa que la palabra de Dios, que todo lo que está escrito en la Biblia trae luz a nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarnos la voluntad y los propósitos de Dios, Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los principios y las verdades escritas en la palabra de Dios son las señales que necesitamos para poder tomar las decisiones que se presentan en el día a día. Como está escrito, la palabra de Dios es como lumbrera a nuestro camino para poder ver la dirección correcta que debemos tomar en nuestras vidas. Hablemos ahora acerca del poder transformador de la palabra de Dios. Decimos que tiene un poder transformador porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu. Y en todo momento habla de tres temas principales acerca de Dios y su santidad, el hombre y su pecado y la redención por medio de la sangre de Cristo. Su mensaje transformador que gira alrededor de los tres temas mencionados anteriormente han cambiado millares de vidas y ha influenciado naciones enteras. En el Salmo 19.7 dice así, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo la sabiduría que procede de la Biblia no es nada comparable al más alto nivel de inteligencia humana por eso dice en la palabra que que esto es locura para los que no crean pero es poder para los hijos de Dios a continuación hablemos de la palabra de Dios como nuestro manual de vida y mencionar en este punto que las verdades escritas en la palabra de Dios tienen que ser los principios que van a regir nuestras vidas si declaramos entonces que la Biblia va a ser nuestro manual de vida Bueno, el primer punto que necesitamos hacer aquí es Aprender a meditar La meditación se trata de tomar un hábito De estar permanentemente reflexionando y leyendo la palabra de Dios Esto es muy importante mencionar un pasaje de la Biblia que está en Josué 1.8 Que habla claramente de eso y dice así Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien vemos que en este versículo en la parte final hay una promesa pero antes de eso hay una condición que necesitamos cumplir para que todo nos salga, nos, nos salga bien y esa condición era leer el libro y meditar en él de día y de noche. Esa es la condición para que todas las cosas nos salga bien. Cuando hablamos en este punto acerca de meditar la palabra de Dios, esta acción necesitamos hacer con el acompañamiento del Espíritu Santo, que es el que nos va a alumbrar el entendimiento y nos va a dar la revelación, de la palabra. Para avanzar en este punto necesitamos tomar un tiempo diario para hacer nuestro devocional y comenzar dentro de ese devocional leer y meditar en la palabra de Dios. Es importante que en este tiempo en que vamos a estar leyendo la palabra de Dios, antes de iniciar, hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo que Él pueda estar guiándonos en esa lectura y para que Él pueda traer la revelación y el entendimiento de lo que Dios nos quiere hablar en ese momento en este punto no hay un método único ni rígido para la lectura de la Biblia normalmente se recomienda que diariamente se pueda tomar y leer un capítulo por día para poder tener el tiempo necesario para leer y releer ese capítulo y comenzar a meditar desde diferentes perspectivas. Asimismo también existe varios devocionales que ya traen un plan de lectura que, que si es posible también lo pueden implementar. Esto ya, ya va a depender de, de cada uno de cómo le vaya guiando el Espíritu Santo de Dios en su devocional diario. En el siguiente punto entonces vamos a hablar acerca de vivir los principios que están escritos en la palabra de Dios. Y con relación a eso hay un famoso, una famosa frase que dice, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Y ese es el proceso en el que estamos hoy día como hijos de Dios. Estamos en un proceso que nos lleva hacia nuestra santificación Y es precisamente por medio de practicarla y vivir las verdades de la palabra de Dios Lo que nos va a llevar hacia nuestra santificación Si bien la Biblia es un libro escrito hace ya miles de años Todas las verdades que ahí están escritas siguen tan vigentes para el día de hoy a tal punto que podemos afirmar acá que el mundo está como está precisamente porque han dejado de lado estas verdades universales que Dios nos dejó acá para que sea nuestro manual de vida porque son esas verdades los que nos confrontan a nosotros en nuestros pecados para que eso nos pueda llevar hacia, una, hacia un verdadero arrepentimiento y confesión de esos pecados, para que finalmente, como resultado, tengamos la transformación de nuestras vidas. Bien, llegamos así entonces al final de esta lección, entendiendo a esta altura que la palabra de Dios es una palabra poderosa para nuestras vidas, pues esta palabra nos enseña nos convence y corrige el error para que finalmente nos pueda instruir en el servicio a nuestro Padre Celestial en este momento yo te quiero dejar como tarea y que puedas meterte en oración e intimidad con el Señor y tengas la oportunidad de pedirle perdón porque hasta el momento Has sido negligente en la lectura y meditación de su palabra y aprovechar esta oportunidad para hacer un verdadero compromiso en la lectura y la meditación diaria de su palabra. Bien, cerramos así entonces esta lección esperando que hayas comprendido el propósito y el valor de la palabra de Dios. Nos volveremos a ver en las próximas lecciones. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos. Chao, chao.